0: à cette nouvelle émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Adeline Girard-Lechartier. Adeline, tu es entrepreneuse sociale et cofondatrice de l'entreprise d'insertion Rebelle. Est-ce que tu peux nous dire déjà c'est quoi pour toi l'entrepreneuriat social, pour les gens qui ne connaîtraient pas l'entrepreneuriat social
1: L'entrepreneuriat social, ce sont des entreprises qui répondent à des enjeux sociétaux ou environnementaux, ou les deux, et qui essaient de construire des modèles économiques qui permettent de répondre à ces besoins et ces sujets vraiment importants aujourd'hui. Et alors
0: Rebelle, c'est une entreprise sociale d'insertion qui lutte à la fois contre le gaspillage alimentaire et permet l'insertion de personnes. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet Rebelle que tu as cofondé avec Colette Rapp, ça consiste en quoi et pourquoi Rebelle
1: Rebelle, l'idée c'est de récupérer des fruits invendus qu'on récupère dans les supermarchés, les transformer en bonnes confitures maison et artisanales aux portes de Paris et de se servir de la lutte contre le gaspillage alimentaire comme un support d'insertion. Donc on travaille avec des personnes éloignées de l'emploi qu'on forme et qu'on accompagne sur la restauration et sur les métiers de la logistique plutôt avec notre chauffeur livreur. Donc l'idée c'est vraiment créer un, un cercle vertueux, créer de la valeur ajoutée sur le sauvetage de fruits invendus euh, par des personnes qui elles aussi ont, ont pu être un peu cassées euh, par la vie. Donc permettre à des personnes en parcours d'insertion de travailler sur euh, l'économie verte et l'économie circulaire euh, qui est un sujet qui a beaucoup de sens pour tout le monde peu importe d'où on vient.
0: Et aujourd'hui, il y a combien de personnes
1: qui travaillent à Rebelle Alors, il y a 12 personnes en parcours d'insertion. Ils sont 10 en cuisine et 2 sur des parcours logistiques chauffeur libres Et du coup, leur métier consiste en quoi Qu'est-ce qu'ils qu qu font au quotidien Alors, en cuisine, leur travail, c'est vraiment récupérer des fruits invendus, les trier. Donc, il y a un premier travail de reconnaissance des produits. Et ensuite, elles font toutes les étapes que ferait une personne qui travaille un agent polyvalent de restauration, donc elle lave les fruits, elle les découpe. Ensuite, elle suit une recette, une fiche technique. Donc la chef leur dit, ben on va faire telle recette aujourd'hui. Elle leur propose des assortiments originaux de fruits. Et ensuite, elle s'occupe de toute la cuisson, mise en pot. Donc il y a un très très gros travail et des nombreuses heures pour cuisiner ces, ces petits délices. Donc ça c'est en cuisine. Et sinon, notre chauffeur-livreur, lui, tous les jours, il va collecter les fruits invendus dans 15 magasins monoprix, où il récupère donc les fruits, et il fait en fait une tournée euh, comme après un chauffeur plus classique. Sauf que lui, la particularité, c'est qu'il récupère de la matière, euh, qui revienne ensuite à la cuisine la dernière personne en parcours d'insertion. Elle est assistante logistique. Et donc là, elle récupère toutes les commandes. Elle passe les commandes auprès des fournisseurs et elle gère tout ce qui va être stock, entrepôt. Euh, voilà, la partie aussi un peu plus livraison euh, de l'activité. Et avec des fruits
0: invendus, des fruits et légumes, vous faites quoi comme type de confiture C'est quoi les parfums que vous proposez
1: Alors, les parfums, ils dépendent de la créativité de notre chef, de nos confiturières. Elles font des assortiments hyper originaux. Et elles font aussi en fonction de ce qu'on a dans les collectes. Donc On peut faire de la pomme raisin épice, pêche fraise, courgette raisin, on a pas mal de courges aussi en ce moment. Donc On fait plein de recettes très originales qui sont à chaque fois testées et approuvées avant diffusion.
0: Donc tu as l'occasion de tester pas mal de confitures, tu
1: aimes bien ça au moins la confiture On se fait des petits tests tous les lundis, les réunions d'équipe du lundi matin sont plutôt agréables.
0: C'est sympa, une bonne baguette, une bonne petite confiture et puis c'est une bonne façon effectivement de, de démarrer la semaine. <rire> et alors toi, euh, qu'est-ce sur ces sujets de l'insertion euh, par l'emploi et de, du gaspillage alimentaire Qu'est-ce qui te touche dans ces sujets ou pourquoi tu t'es engagé sur ces sujets? Parce que finalement, il y en a plein d'autres euh, qu'on peut, qu'on peut adresser ou attaquer. Pourquoi tu t'es engagé là-dessus? Ce que je
1: trouve vraiment super sur Rebelle, c'est qu'on a arrivé à lier les deux, en effet, ces deux thématiques, euh, moi, qui me tiennent particulièrement à cœur. Sur le côté gaspillage alimentaire, aujourd'hui, on est beaucoup dans des réflexions sur comment produire plus, euh, ou même à réfléchir comment, par exemple, la permaculture ou produire bio euh, peut répondre demain euh, aux besoins de tous les habitants de la planète. Et en fait, quand tu regardes les, les volumes qui sont gaspillés, déjà sur la matière qui est produite par la terre et, et tous ces hommes qui font en sorte que ces produits sortent, ça serait un moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire et un moyen pour répondre à la faim dans le monde. Quand tu poses juste ça, pour moi, c'est déjà très fort. En fait, on, on gaspille des ressources, du temps, Enfin, il y, y a vraiment euh, une ineptie là-dessus, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est le premier point. Et sur la partie insertion, donc on peut critiquer la société telle qu'elle est aujourd'hui, mais en tout cas, dans notre système euh, capitaliste, le travail a une importance euh, très forte et les gens se définissent aussi beaucoup par le Travail qu'ils font, l'insertion par l'activité économique, permet à des personnes en fait de pouvoir. Si elle le souhaite, prendre ce tremplin et se réinsérer par une activité professionnelle par laquelle ils retrouvent beaucoup de dignité, de confiance en eux et juste de pouvoir d'achat aussi tout simplement, de pouvoir sortir de tous les jours, penser comment tu fais pour manger, te doucher, tout ça. Donc voilà, allier les deux, je trouvais ça très vertueux. Est-ce que tu
0: as une fierté particulière par rapport à Rebelle, par rapport aux personnes qui
1: travaillent bah, Ma fierté, c'est de voir que ça tourne au quotidien déjà. Euh, qu ouais, Aujourd'hui, on est une équipe de 16 personnes pour faire des confitures avec des invendus. Donc, tous les jours, je me dis, mais c'est incroyable. On arrive quand même à, à faire vivre tout ce monde autour de cette idée. Et donc, ça, c'est déjà top. Et puis, l'autre fierté qu'on a partagé avec toute l'équipe, parce que c'est un travail vraiment euh, d'équipe. On a la première salariée qui a trouvé euh, un emploi et qui a quitté Rebelle, qui aujourd'hui est agent d'accueil. Et c'était, c'est fabuleux. Elle-même est, est ravie et tu sens que ça a eu un vrai impact dans sa vie. Elle a repris les rênes, en fait, de, de son propre destin et c'est, c'est génial.
0: Bonjour à tous, nous sommes sur l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Aujourd'hui, nous sommes avec Adeline Girard-Le Chartier, qui est entrepreneuse sociale et cofondatrice de l'entreprise d'insertion Rebelle. Rebelle, ce sont des confitures faites à partir de légumes et de fruits invendus. Alors, Adeline, tu n'es pas venue non plus euh, dans l'entrepreneuriat social par hasard et tu ne t'es pas levée un matin en disant, tiens, je vais monter une entreprise qui va créer de l'emploi pour des gens qui en sont loin et qui va sauver en même temps des légumes et des fruits qui sont destinés à être jetés. Comment tu en es venue à, à t'impliquer sur... Sur ce sujet, est-ce qu'il y a eu des étapes marquantes, des temps forts, des rencontres
1: Pendant mes études, j'ai commencé par découvrir la finance solidaire, les microcrédits, notamment en lisant un livre. En fait, on m'a offert un livre de Mohamed Yunus, c'est ça le, vraiment le point de départ, qui a lancé donc, la microfinance au Bangladesh. Son livre m'a vraiment marqué. Il y a un monde entre le monde de l'entreprise et le monde, on va dire, plutôt des assauts qui font plutôt de l'humanitaire. Et donc, il y a une jonction entre les deux qui est possible qui donne des résultats assez forts et incroyables. Donc ça a commencé par là, j'allais découvrir un peu ce que c'était la microfinance, tout ça, et ensuite, euh, du coup, pendant mes études, j'ai pu commencer à m'engager dans l'association Inactes, qui permet à des étudiants de monter des projets d'entrepreneuriat social, et là je me suis rendu compte, bah oui, concrètement, en fait, tu peux analyser les besoins qu'il y a autour de toi, de ton territoire, et essayer de mettre en place des projets qui répondent à, à ces problématiques-là, euh, locales et internationales, euh, si, si on veut. Donc la première action concrète que j'ai pu mener dans l'entrepreneuriat social, et à de là, pour moi, c'était une évidence que j'allais travailler dans ce secteur-là et que ma place, elle n'était pas ailleurs, en fait, et que j'allais m'orienter là-dessus dès que je finissais mes études.
0: Pour toi, il y a vraiment eu un temps à la fois de découverte où tu as lu, tu as découvert Mohamed Yunus, tu as découvert le microcrédit, et après aussi, très concrètement, tu as pu t'engager sur le sujet en tant qu'étudiante, et c'est là où tu t'es dit, en fait, c'est ma voie et c'est là où je vais, je vais être, quoi. Nous nous retrouvons après Aretha Franklin... Sync choisi par Adeline Girard-Lechartier pour le côté péchu et dynamique non seulement de la musique et aussi parce que Aretha Franklin était une femme admirable et qui a inspiré beaucoup d'autres femmes. A tout de suite Je Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Aujourd'hui, nous sommes avec une invitée de marque, Adeline Girard-Lechartier, qui est entrepreneuse sociale et confondatrice de l'entreprise sociale Rebelle. Adeline, toi tu es une entrepreneuse, tu es dirigeante aussi de, la, de ta structure. Comment c'est d'être entrepreneuse et dirigeante d'une entreprise sociale
1: C'est beaucoup de bonheur quand tu vois tout le travail qui est accompli, une équipe qui travaille autour d'une un, idée, d'un projet que tu as pu avoir. C'est très stimulant voilà aussi la chance de pouvoir travailler en équipe faire des rencontres inspirantes passionnantes et qui te challenge au quotidien un métier super dans chaque métier il y a un côté positif et un côté un peu plus négatif sur la, la direction d'une structure c'est sûr que c'est aussi beaucoup de pression de stress et, et de d'implication il faut arriver à, à équilibrer un peu les deux regarder la, la tête sur les épaules, la tête froide. Une journée type, pour toi, ça ressemble à quoi s'il y a des journées types. Alors oui, dans mon agenda, il y a des journées types, mais en fait, elles <rire> ne se réalisent jamais. Mon quotidien, c'est gérer beaucoup d'imprévus, en fait, que tu ne peux pas mettre dans l'agenda, justement. Il peut y avoir des soucis avec tes clients, sur des produits, en cuisine, des problèmes relationnels. C'est la gestion de beaucoup d'imprévus. Et ensuite, quand même, on a chacune des rôles, notamment sur la co-direction. Et donc après, moi, j'ai des tâches plutôt liées au commercial ou à la gestion financière. J'arrive quand même à caler des, des temps où, où je me consacre à ça un peu plus pleinement.
0: Ça demande aussi beaucoup d'adaptation et du coup de pouvoir t'adapter à l'imprévu et à toutes les choses à gérer au quotidien qui font partie de, du job, quoi.
1: Oui c'est ça, c'est vraiment flexibilité, ultra polyvalence, donc si tu veux je peux aussi bien euh, travailler sur euh, le budget euh, ou euh, les prévisions budgétaires à trois ans de la structure, dix minutes plus tard devoir aller chercher des fruits dans un monoprix parce que euh, le chauffeur a crevé, ou aller en cuisine, filer un coup de main, euh, voilà parce qu'il y a besoin, donc euh, c'est vraiment ouais, du multitasking et de l'hyper polyvalence euh, et de l'adaptabilité comme tu disais.
0: Du coup euh, les journées ne se ressemblent pas et en plus tu apprends à faire plein de choses que tu imaginais sûrement pas savoir faire un jour ou devoir faire. <rire> Devoir faire un jour. D'ailleurs, quand tu étais étudiante, tu t'imaginais faire quoi Est-ce que tu avais des idées de à quoi ressemblerait ta vie une fois que tu travaillerais
1: euh, Je pense que je m'étais jamais dit que je travaillerais à Aubervilliers sur un projet de confiture. <rire> Je sais plus. Bah bon, après, si j'avais déjà quand même un, assez vite un projet de création d'entreprise autour de l'insertion, c'était quand même dans, dans ma bucket list depuis un moment. Euh... Tu as réalisé un
0: de, <rire> un de tes rêves quand tu étais étudiante. <rire> Super. Aline, tu fais aussi partie d'un réseau de femmes qui s'appelle Empower, donc sur le côté empowerment des femmes de permettre aux femmes de déployer tout leur potentiel. Ce programme, qu'est-ce qui t'a apporté et surtout d'avoir des temps privilégiés avec d'autres femmes entrepreneuses qui avaient des problématiques communes et sûrement aussi différentes Cette
1: aventure, elle a vraiment était très marquante pour moi. donc C'est un programme qui a duré à peu près un an, donc qui est porté par l'association Empower. On était donc un groupe d'entrepreneurs sociaux. Chacune à des stades très différents et personnels et d'un point de vue de nos projets. Et ce qui a été très fort, c'était la rencontre avec euh, toutes ces personnes avec qui j'ai pu partager des doutes, toutes les questions que tu peux avoir et qu'on se pose. On se donne aussi beaucoup d'énergie, je pense, mutuellement parce qu'on vit des moments euh, pas toujours évidents. On fait vraiment de très très belle rencontre et moi ça m'a permis de cheminer et d'avancer vraiment dans ma posture de femme directrice de structure parce que c'est un projet qu'on co-portait et j'ai mis du temps à vraiment trouver ma place et donc je pense que ça m'a aussi beaucoup permis d'avancer là-dessus, ce soutien entre pairs, plus les séminaires organisés bien sûr. Ouais, c'était vraiment un chouette moment et je recommande vraiment à tous les entrepreneurs sociaux ou, euh, de pouvoir faire partie de ce genre d'aventure-là, c'est un, un vrai soutien.
0: Donc de pouvoir s'entourer avec, euh, là en l'occurrence c'était d'autres femmes, euh, pour échanger, pour aller plus loin, pour prendre confiance en soi et finalement chacune apporte à l'autre et ça t'a permis de mieux asseoir ton rôle de, de dirigeante
1: quoi oui exactement, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui je me sens plus euh, dans la posture d'une directrice si tu veux et euh, voilà peu importe mon âge, peu importe le fait que je tutoie tous les salariés, moi je suis claire dans ce que je veux transmettre et il n'y a pas besoin de tous ces codes euh, finalement et moi aussi dans ma tête je suis vraiment claire donc euh, ça m'a vraiment permis ouais, de, de progresser là-dessus.
0: Et c'est vrai que des fois, on a des représentations de ce que ça doit être euh, un dirigeant de structure, ou ce que ça doit être euh, d'être enseignant, ou, ou un autre métier, et en fait... Euh c'est intéressant des fois de déconstruire ces images préconçues qu'on en a pour en fait se dire, bah oui, bah j'ai ma place dans ça, je peux y apporter des choses, je vais le faire avec ma patte, ma touche, mais ça n'aura pas moins de valeur qu'autre qu chose. Et du coup, d'incarner et d'habiter un peu le, le rôle, même si voilà, on peut être jeune, on peut... Euh, on peut avoir plein de choses où on pourrait se dire que on n'est pas légitime, mais en fait, euh,
1: la légitimité, elle vient pas, euh, elle vient pas de là, quoi. Mais surtout, je trouve, dans l'entrepreneuriat. Il y a, y a vraiment quand même ce truc de donc la posture de l'entrepreneur seul qui créait seul et moi qui me correspondait pas pendant longtemps je me suis dit mais du coup je suis pas entrepreneuse parce qu'en plus l'idée de rebelle c'est pas moi qui l'avais eu etc donc euh, j'ai mis du temps à comprendre que en effet l'entrepreneur c'est pas cette vision là qu'on te projette d'ailleurs qui est plutôt moi je trouve masculine quand même et qui est plutôt un startupper qui lance quelque chose dans la tech avec une super levée de fonds sur un projet euh, qui va sortir des millions euh, très vite quoi ça ouais ça a été un vrai travail pour moi de se dire ben en fait non l'entrepreneuriat le, il est pluriel on en parlait encore hier il euh, y a plein de façons d'entreprendre et en fait on est tous entrepreneurs peu importe euh, qu'on corresponde pas à ce modèle Cliché. Et entreprendre, euh, comment tu le définirais, toi Entreprendre, pour moi, c'est aller juste au bout d'une idée, en fait. La mettre en œuvre, entreprendre au quotidien, euh, même des, des petites choses. Euh, c'est pas forcément même créer une boîte. C'est vraiment passer de l'idée à la mise en place de ton idée et, et la transmettre, quoi, communiquer dessus, embarquer.
0: Donc, c'est avoir une idée ou en tout cas s'approprier une idée qui peut être portée par quelqu'un d'autre. Et puis aussi, passer à l'action et faire ouais. que les choses arrivent, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Aujourd'hui, nous sommes avec une entrepreneuse sociale, Adeline Girard-Lechartier, qui a cofondé l'entreprise d'insertion Rebelle. Rebelle, ce sont des confitures produites à partir de fruits et légumes invendus, et ça avec des personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Adeline, ton grand rêve pour Rebelle,
1: ce serait quoi Mon grand rêve, là, ça serait qu'on arrive à avoir une cuisine à nous, où on peut vraiment poser euh, tout, nos, tout notre bateau, c'est tous nos petits pots. Parce que là, vous êtes euh, en transition, vous occupez d'autres lieux, c'est ça Voilà, c'est ça. Là, on a une mise à disposition de la mairie d'Aubervilliers qui nous prête la cuisine gratuitement, qui nous la met à disposition. Et en échange, donc, on a recruté des Alberti-Villariens dans le parcours d'insertion. Mais c'est un partenariat qui va me prendre fin à la fin d'année prochaine, fin 2019. Un des rêves, ça serait qu'on ait notre lieu à nous, voilà, qu'on sache où on peut vraiment s'implanter durablement. Et l'autre, c'est d'arriver vraiment à pérenniser la structure d'un point de vue économique, arriver à trouver le modèle qui fait qu'on puisse durer sur la transformation d'un vendu alimentaire et ça va passer notamment par faire des confitures mais pas que, aussi euh, plutôt transformer des légumes, donc tout ce qui va être soupe, tartinable, euh, avoir d'autres produits voilà, c'est ça mon, mon autre rêve
0: Ok, donc à la fois vous implanter et puis aussi diversifier ce que vous proposez à partir euh, de fruits et légumes invendus et tout ça en créant de l'emploi et en permettant à des gens qui n'en avaient pas de retrouver euh, de la dignité aussi à travers le travail pour finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut se procurer les confitures
1: euh, rebelles On a à peu près 100, 150 points de vente, euh, surtout en Ile-de-France. Du coup, on est très présent dans Paris, mais aussi proche banlieue. Euh, donc on est chez Monoprix et aussi on est distribué dans des épiceries de producteurs locaux, des concept stores, des restaurants, des hôtels. Euh, voilà, donc quand vous passez à Paris, euh, n'hésitez pas à aller chercher euh, sur notre site internet où nous trouver euh, pour goûter euh, nos bonnes confitures rebelles. Et le site, c'est Confitures Rebelles. Et il y a aussi
0: une page Facebook et un Instagram, Confitures Rebelles. Donc n'hésitez pas à suivre cette formidable aventure sur les réseaux sociaux. Même si les confitures sont en région parisienne, est-ce qu'il y a une façon de vous rejoindre ou de vous aider ou de contribuer à, à soutenir votre cause
1: Bon déjà il y a ce que tu proposais, de nous suivre sur les réseaux sociaux, faire parler de nous, faire parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire après plus largement. Un de nos objectifs c'est vraiment de contribuer à ça et donc d'avoir vocation à retrouver un, un, un autre métier mais en tout cas une autre activité à un certain moment. Et puis après vous en tant que citoyen, s'engager au quotidien pour... Euh, ben, Acheter euh, principalement en vrac si vous pouvez c'est mieux. Les fruits et légumes jamais emballés. Euh, essayez de faire attention à votre frigo pour euh, pas laisser passer des aliments euh, que vous auriez achetés. Oui donc il
0: y a des choses assez simples à mettre en place qui permettent de limiter euh, les déchets et puis de valoriser euh, ce qui est produit euh, par euh, la, la terre. Super, en tout cas, merci beaucoup Aline pour le, le temps que tu nous as accordé et puis on vous souhaite de belles ventes, de, que chacun puisse sortir grandi de vos ateliers et que vous ayez bientôt vos ateliers à vous
1: Merci beaucoup Aline, à bientôt à Bientôt, au revoir